الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن نبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في السيرة النبوية المطهرة ومر بنا شيئا من الأحداث العظيمة في فتح مكة وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وطاف بالبيت ثم دخل الكعبة وصلى فيها مما يلي الباب حيث أنه دخل مع باب الكعبة واستقبل الجدار الذي أمامه بين العمودين وكان في الكعبة ستة أعمدة ثم أنهى صلاته وقام وكبر في أرجاء البيت ثم فتح الباب وقد اجتمع أهل مكة فقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام لا تتريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء وأمر بلالا أن يصعد إلى سقف الكعبة ويؤذن وكان هناك ثلاثة من أشياخ مكة وهم عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان ابن حرب وجلسوا يتذاكرون فيما بينهم فقال عتاب الحمد لله الذي أكرم عتابا أن لم يكن شاهد هذا الموقع أو هذا المكان فقال هشام لو أعلم أنه على الحق لتبعته وقال أبو سفيان أنا لا أتكلم لأني لو تكلمت لأخبر عني أو أخبرت عني هذه الحصة هذه مقالة الثلاثة الأول يقول يحمد الله أن والده قد مات قبل أن يشاهد أو يحضر هذا المكان لأنه يرى أنه أمر فظيع أن يصعد بلال ويؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الحمد لله الذي أكرم بلال الذي أكرم أسيدا أن لن يكون حضر هذا المكان وأما هشام فقال لو أعلم أن محمد على الحق لاتبعته وأما أبو سفيان فقال أنا لا أتكلم يعني لو تكلمت 
لأخبرت عني هذه الحصى فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قلتم قالوا ما قلنا شيئا قال علمتم قلتم كذا وكذا فما كان من عتاب ومن الحارث إلا أن قال نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله لأنه لم يكن أحد عندهم في هذا المكان ولم يكن أحد حضرهم في هذا الموقع فعرفوا أن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الوحي من رب العزة والجلال ومن رب السماوات والأرض ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم هانئ وكان قريبا من المسجد الحرام وهي أم هانئ بنت عبد الم... بنت أبي طالب أم هانئ فذهب إليها واغتسل عندها وصلى ثمان ركعات وهذه سنة الفتح بدأ الخلفاء والأمراء يصلونها إذا فتح الله عليهم على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد 203 ثم جلس في وعلى اله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى ثم قال بعد ما ثم قال ثم جلس ثم جلس الى المسجد فقام الى ثم جلس في المسجد جلس في المسجد ثم جلس في المسجد فقال قام الي علي يقلب المفتاح يقلب مفتاح الكعبه قال يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقاية فقال عليه الصلاة والسلام اليوم يوم بر ووفاء أين أثمان بن طلحة قال هنا قال خذ مفتاح وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام المفتاح وعلي رضي الله عنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم المفتاح ليجمع لهم بين السقاية والحجابة نعم ثم جلس في المسجد فقام إليه علي ومفتاه الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجامة مع السقاية اجمع لنا الله عليك الحجابة الحجابة نعم فقال اجمع لنا الحجابة والسقاية صلى الله عليك فقال صلى الله عليه وسلم: وأين عثمان بن طلحة؟ أين عثمان بن طلحة اللي كان معه المفتاح؟ قال ها أنا ذايا، قال خذ مفتاحك اليوم يوم بر ووفاء. نعم. فدعي له نعم. فدعي له فقال: هاك مفتاحك، هاك مفتاحك يا عثمان نعم. اليوم يوم بر ووفاء. نعم. وأمر بلالا أن يسعد أن يصعد إلى الكعبة ليؤذن، نعم. وأمر بلالا أن يسعد إلى الكعبة فليؤذن. وأبو سفيان هناك ثلاثة وكلهم من الأشياخ. عتاب بن عسير والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب. فعتاب يحمد الله أن أكرم أباه على حد قوله بكل ما شاهد هذا الموضوع. وأما هشام الحارث هشام فقال لو أعلم أنه على الحق لتبعه وأما أبو سفيان قال لا أقول شيئا 
يعني لو قلت أخبرت عني هذه التجارة وعمر بلالا أن يسعد للكعبة فيأذن وأبو سفيان بن حرب وأكتاب بن حسين والحارث بن هسام وهؤلاء الثلاثة كلهم من الأشياخ كلهم من الأشياخ نعم وأشراف قريس جلوس جلوس ببناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله سيدا ألا يكون سمع هذا ألا يكون سمع هذا وش يشير إليه؟ حرف تم به وذا اسم إشارة وش يشير إليه؟ إلى الأذان يسمع هذا الأذان من هذا المولى من هذا العبد نعم فقال فقال الحال أما والله لو أعلم أنه محق لا لو اعلم انه على الحق لتبعته. قالوا تكلم يا ابو سفيان قال لا لو تكلمت اخبرت عني الحجاره. نعم. فقال ابو سفيان لا اقول شيئا لو تكلمت لاخبرت اني هذه الاسباب. نعم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلت ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث عتاب فقال الحارث الحارث بن هشام وعتاب بن عسي نشهد ان لا اله الا الله واما ابو سفيان فكان كان اسلما قبل دخول النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه حينما مرت بنا مع حينما اركبه اركبه العباس على بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قد اسلم نعم فقال الحارث وعتاب نشهد انك رسول الله والله ما اطلع على هذا احد ما اطلع الا ما بدر منا وما تفوهنا به وما تكلم اي واحد بكلمه ولا في هذا المكان وما عندنا احد فهذا دليل على ان هناك وحي من المولى سبحانه وتعالى نعم نشهد انك رسول الله والله ما اطلع على هذا عهد كان معنا فنقول اخبره ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار امه دار امه <تصفيق> امه هانه بنت ابي طالب وهي اخت علي رضي الله عنه واغتسل وصلى في بيتها ثمان ركعات وبيتها كان مجاورا للمسجد نعم فاغتسل وصلى ثمان ركعات صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة ولما استقر الفتح عمّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة تسعة أشخاص لما 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 بدر منهم من إيذاء وعداوة ومواقف معادية للإسلام والمسلمين تسعة أشخاص ما بين رجل وامرأة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم من هؤلاء التسعة من حصل على الأمان وأم وأسلم وحصن إسلامه ومنهم من قتل نعم ولما استقر الفتو عمّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة يعني في أي مكان لو وجدوا 
متعلقين بأسفار الكعبة فلمن وجدهم أن يقتلهم وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمن بعضهم ومنهم عكرمة بن أبي جهل أسلم وحسن إسلامه ومنهم عبد الله بن أبي السرح فأخذ الأمان له عثمان رضي الله عنه وغيرهم نعم عبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزة بن ختل والحارث بن نفيل وبقيس بن سبابة وغبار بن الأسود وقينتان وقينتان لابن ختل وسارت مولات لبني عبد المطلب فأما ابن أبي سرح فجاء أما ابن أبي سرح أما ابن أبي سرح فأما فأما ابن أبي سرح فجاء قارن إلى عثمان فاستعمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل فقيل منه فقبل فقبل منه فقبل منه بعد أن أمسك عنه فجاء يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان يطلب الأمانة لعبد الله بن سعد بن أبي السرح توقف قليلا علّ بعض الصحابة أن يقوم فيقتله إلا أنه لم يحصل ذلك فأمنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأما عكرمة فقد استأمنت له امرأته أم حكيم فقد وكان يريد السفر إلى اليمن وأما صفوان وأيضا صفوان كان قد هرب وصفوان ممن لم يهدر الرسول دمه ولكن حيث أنه كبير في قومه فقد خاف على نفسه وهرب وجاء عمير بن وهب وأخذ الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه المصطفى عليه الصلاة والسلام عمامته التي دخل بها مكة أعطاها لعمير ليعطيها لصفوان للأمان فجاء صفوان فقال يا محمد أريد أن تمهلني شهرين لأنظر في الأرض يعني ما إنما جاء ما أعلن الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أمهلني شهرين فقال عليه الصلاة والسلام لك أربعة أربعة فهذا دليل على سماحة الدين الإسلامي وعلى ما فيه من رفق بالأمة وأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف بهذه الأمة رحيم بها نعم وأما إكرمة بن أبي جهل فاستعملت له امرأته بعد أن غرف وعادت به فأسلم وأسلم إسلامه وأما ابن قتل وبقيس والحارث وإهدى القيدتين إحدى المرأتين فقتلوا وأما سارة نعم وأما هبار فقد فر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه نعم واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة والإهدى القيد القيدتين نعم إحدى القينتين قتلت والأخرى استؤمن لها وسارة كذلك حصل الأمان لها نعم فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وأقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح 
تسعة عشر يوما أقام عليه الصلاة والسلام في مكة بعد الفتح تسعة عشر يوما ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني عددا من الأنصار ومن كبارهم يتسارون فيما بينهم يحدث بعضهم بعضا فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون قالوا لا نقول شيئا قال بلى ما تقولون قالوا إنا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا سيبقى في مكة ويدع المدينة ويدع الهجرة فقال عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم المحيا محياكم والممات مماتكم فقد تخوفوا رضوان الله عليهم أن يؤثر مكة بالإقامة وأن يبقى في مكة بدلا من عودته معهم إلى المدينة فكانوا متخوفين من هذا فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله المحيا محياكم والممات مماتكم نعم فلما كان الغد من يوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس خطيبا فهمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض فلا يهل لابريه يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسلك بها دما او يعبد بها ابن حزام كان اراد السفر الى اليمن وفر الى البحر يريد ان يركب البحر فادركه عمير بن وحد واخذ الامان له وجاء وكانت امراته قد اسلمت قبله امراته في مكه قد اسلمت قبله فاقرهما النبي عليه الصلاه والسلام على نكاحهما حينما جاء واسلم فلا يحتاج الامر الى تجديد عقد فانه اذا اسلم احد الزوجين مر بنا في باب نكاح الكفار اذا اسلم احد الزوجين فاذا اسلم الاخر والمراه لا تزال في عدتها فانهم يبقون على نكاحه واما اذا لم يسلم الاخر فان المراه لا يمكن ان تبقى في عصمة رجل كافر وهي مسلمة نعم فلا يحل لابرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك بها دما أو يعبد بها سجرا يعني في مكة أعطاهم عليه الصلاة والسلام التعليمات أن الإنسان لا يمكن أن يريق بها دما ولا يعبد شجرا ولا يصيد طيرا ولا أخبرهم بالآداب التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر، نعم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك وإنما أحلت لي ساعة من دهات. نعم، وإنما أحلت لي فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا دخلها من أعلاها وأمر خالد أن يدخلها من أسفلها. وقال إن اعترضكم أحد فاحصدوهم حصدا فيقول عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لي 
ساعة من نهار نعم وحمى قدارة بن عمير بن المنوح الليسي أن يقتل رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يرشد في هذه الإرشادات ويوجه بهذه التعليمات هم رجل اسمه فضالة بن عمير من بني جمح أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال فضالة قال نعم قال بما تفكر قال لا شيء يا رسول الله وإنما قال ماذا تصنع قال أسبح وأهلل قال لا أما فكرت في كذا وكذا ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره فيقول ما رفعها إلا وهو أحب الناس إلي نعم وحب بن عبير بن البلوح الليسي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف فلما دلى بل قال أبو دالة قال نعم أبو دالة أبو دالة يا رسول الله قال نعم والنبي يعرفه لكن يريد يعني مثلا يقرره في هذا بما تفكر او بما يعني تضمر في نفسك لا شيء وانما ادعو قال لا انا فكرت في كذا وكذا ووضع النبي عليه الصلاه والسلام يده على صدره نعم فلما دلى بنه قال ابو قال نعم ابو يا رسول الله قال ما تحدث به نفسه قال لا شيء قلت اذكر الله فذلك صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدري فسكن قلبه وكان فداره يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء احب الي منه كان احب والايمان يفعل في الانسان الشيء العظيم وحينما جاء عمير بن وهب إلى المدينة يريد أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام وقد شحد سيفه ووضع فيه السم فرآه عمر حينما أناخ بعيرة قال والله هذا عمير بن وهب والله ما جاء به إلا شر فأخذ في تلابيده ثم بعد ذلك بعد المحاورة وكذا قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول عمر حينما دخل عمير ابن وهب والله لكلب من كلاب المدينة أحب إلي منه فلما أسلم كان أحب إلي من كثير من أهله يقول عمر رضي الله عنه فلما أسلم كان أحب إلي من كثير من أهلي نعم قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمرت بامرأتي كنت أتعدت إليها فقالت ألم إلى الحديث فقال لا وانبات فدار يقول قالت ألم إلى الحديث وقلت لا يعب الإله عليك والإسلام يعب الإله عليك والإسلام لو قد لو قد رأيت لو قد رأيت محمدا وقبيله والبته يوم تكسر الأسلام بالبته يوم تكسر الأسلام لو رأيت لرأيت لرأيت دين الله أدعى بينا أدها بينا والشرك يغسى وجه الإسلام في هذه الأثناء والنبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا جاء الناس يبايعون وبايع الرجال ثم بعد ذلك جاء عدد من النساء 
يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه عمر يأخذ البيعة منهم فجاءت امرأة وقد أخفت نفسها تريد أن تبايع فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبايع النساء أو أبايع النساء على أن لا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لما قال عليه الصلاة والسلام بيعة النساء على أن لا يسرقنا جاءت امرأة وهي لا تريد أن يعرفها وإنما تكلمت قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وكان أبو سفيان موجود قال ما أصبت فهو حلال ما أصبت فهو حلال هي تريد تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان بينها وبين زوجها إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه فعند ذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها هند فقال أنت هند قالت هند عفى الله عنك فاحفوه فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا تريد في بداية الأمر أن تخبره لمواقفها المعادية للإسلام لا سيما في غزوة أحد لأنها تسمى بآكلة الأكبار ومر بكم هذا في التاريخ فقال عليه الصلاة والسلام أبايع النساء وعمر معهم ويأخذ البيعة قال أبايع النساء على أن لا يسرقنا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح أبو سفيان موجود يسمع فما كان منه إلا أن قال ما أخذت حلال ما أخذت حلال يعني يريد أن يسامحها فقال أنت هند قالت عليه قالت نعم اعفو عفى الله عنها فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يزنين قالت أو تزني الحرة أو تزني الحرة أن المرأة الحرة لا تزني وإنما تزني الأمام فقال عليه الصلاة والسلام ولا يقتلن أولادهن فما كان منها إلا أن قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا لأن كان لها ولد اسمه حنظلة هو أكبر أولاد أبو سفيان قتلا في بدر ولا يقتلن أولادهن فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا فضحك عمر رضي الله عنه يقول الرواك حتى استلقى من شدة الضحك والنبي عليه الصلاة والسلام تبسم من هذا الكلام قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فقالت إنه إن, إن من أتاك وصدقك لا يمكن أن يأتي ببهتان وفر يومئذ سفوان بن أمية وإكرمة بن أبي جهل فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يأتينا ببهتان قالت إن البهتان أمر قبيح 
وأنت لا تأمر إلا بالرشد والصلاح تقوله هم نعم فنهكه وهو يريد أن يركب البار فرده واستعملت أم حكيم بنت الحارث بن عساب لزوجها الكلمة فر صفوان طيب قلنا لماذا فر صفوان مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدر دمه لماذا لكونه شيخا في قومه لكونه رئيسا وممن له المكانة في مكة فخاف على نفسه وفر فذهب عدي فذهب نعم لا لا عمير بن وهب فذهب عمير بن وهب واستأمن له نعم فنهقت به في اليمن فردته ثم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن عسير الخزعي فجدد انصاب الحرم نعم. وباس صلى الله عليه وسلم سراياه الى الاوثان التي حول مكه فكسرت كلها منها لما عادت لما عادت هند الى بيتها كان عندها صنم وما كان منها الا ان كسرته واعلنت انه لا ينفع وليس فيه لها اي فائده نعم وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه الى الاوثان التي يقول يقول الرواة انها كانت تكسر الصنم وتقول لقد كنا منك في غرور لقد كنا منك في غرور يعني مغرورين لانك لا تنفع والالتجاء اليك يحبط العمل وليس فيه اي فائده فكانت تكسر وتقول لقد كنا منك في غرور نعم بالهلات والعزى وبنات ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدى في بيته أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمنادي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره فكسروا الأصنام التي كانت في البيوت ومن ضمن من كسر الصنم بعد البيعة مباشرة هند بنت عتبة فقامت وكسرت الصنم الموجود لديها وقالت قولتها المشهورة لقد كنا منك في غرور ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم